0: Opět vás zdravím u dalšího dílu Pořadu bez obalu. V němž si přiblížíme události 48. týdne. Kultura je v posledních letech popelkou, na níž se jako první šetří. Na rozdíl třeba od rezortu obrany. Že tomu nebude lépe ani s novou vládou, potvrzuje i expert KSČM na kulturu Zdeněk Štefek, který vše schrnul ve svém komentáři na Facebooku a já vám z něj kousek odcituji. Dnes více než kdy jindy, by mělo platit spíše heslo, že kolik dáme na zbrojení, tolik by měla dostat kultura. Protože budoucnost země přece neleží na budácích. Úplně chybí ochrana českého jazyka a národní kultury. Velký význam je dán takzvaný nezávislosti médií a zapojení senátu. A to nejspíš proto, aby už v budoucnu nikdo nemohl českou televizi kritizovat v případě, že by čestě náhodou byla v příštích letech k nové vládě benevolentnější než k vládě dosluhující. Budoucí vládu tak opět v první řadě zajímají mocenské hry a posilování vlastního vlivu, ještě před nástupem do funkce a to místo toho, aby řešila, že pro velkou část obyvatel České republiky je kultura zcela nedostupná. A že na kulturu vážně nebude mít jen tak, kde kdo, potvrzují slova ekonomického experta ODS Kopečka, kterého jsem už zmiňovala v jednom z předcházejících dílů bez obalu. Kompenzace za zrušené vánoční trhy totiž znamenají, že budoucí vláda již teď slevuje ze svého ambiciozního původního plánu snížit navrhovaný schodek státního rozpočtu až o 100 miliard. Bohužel se obávám, že další díry v rozpočtu nechá budoucí vláda místo progresivního zdanění Znovu zaplatit ty, kteří dopady pandemie a nespomalujícího zdražování už teď pocitují nejvíc. Ostatně to, jak to budoucí vláda myslí s ochranou drobných podnikatelů proti moci miliardářů, znovu dokazuje i její personální složení. Na ministra zemědělství navrhovaný lidovec Zdeněk Nekula, totiž sobě předseda představenstva podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu Hájel v roce 2018, poskytnutí státní podpory ceřiným společnostem Agrofertu. A to navzdory tomu, že podpora byla určena pro malé a střední podniky. Ani dalšímu ministerskému kandidátovi se tedy nepodařilo usednout do křesla bez předchozí mediální kauzy budící pochybnosti o jeho kompetenci, až se mi zdá, jako by to bylo pro ministry v nadcházejícím fialově kabinetu. Pojďme ale na skok do zahraničí. Kancelářka Angela Merkel se rozloučila s úřadem kancelářky. Nevím, jak to vnímáte vy, ale obrázky z ceremoniálu mi připomínají spíš temná 30. léta. Na rozdíl od té doby se Německo dneska snaží ovládat Evropu skrze svou politickou sílu v EU, což se mimo jiné popsala v rozhovoru pro parlamentní listy, který najdete na mém Facebooku i webu. Mimochodem, Cílem sociálních demokratů a zelených je vytvořit z EU jakési spojené státy evropské, což je pro mě i čem zcela nepřijatelné. Na druhou stranu jsou momenty, kde by se nastupující česká vláda mohla u svých kolegů v Německu inspirovat. Zejména v sociální oblasti. Nová minimální hodinová mzda bude nově 12 eur, tedy asi 300 korun za hodinu, pro každého pracujícího. Jedná se o zvýšení o 12 Tedy jakoby souměrně včera vyrostla minimální mzda o 1800 Kč. Přitom vláda ANO a ČSSD rozhodla o růstu o pouhou tisícovku. Přídavek na dítě bude nově 500 EUR, přičem za každé další se znovu o tuto částku navýší. A mimochodem, protagonisté listopadu 89 tvrdili, že naše západní sousedy doženeme do 5 let. Po 32 letech jsme stále tam, kde jsme. Víte, že jsem za hesla, že si má každý zamest nejdřív před vlastním Prahem. Bylo nedobrým zvykem české zahraniční politiky, že měřila různým metrem, ale také, že školila různé státy z toho, co mají na svém území dělat a jak. Většinou to české diplomaci našeptávali naši spojenci v USA. S nastupující vládou tento trend podle mě bude ještě umocněn. Ale k tomu, co se děje v Polsku ohledně potratu, mlčet nemohu. Ultrakonzervativní katolická vláda zašla dokonce ve svém návrhu tak daleko, že pokud by žena byla znásilněna a z tohoto znásilnění vzešlo těhotenství, tak za interrupci by daná žena dostala vyšší trest než násilník. Ale popojďme ještě o kousek dál. Po odchodu vojsk USA a NATO z Afghánistánu o ním najednou moc neslyšíme. 20 let zde US Army budovala stát blahobytu, tedy alespoň to tak tvrdili. Jen české občany stála přítomnost Afghánistánu 20 miliard korun. A výsledek? Po 20 letech intervence těchto vojsk je ohroženo podle OSN více než 22 milionů občanů, tedy více než polovina obyvatelstva hladem a 9 milionů lidí přímo hladomorem. Krásný výsledek. V USA i centrále na to si mohl zatleskat. Tak to je pro dnešek vše a uvidíme se zase za týden u dalšího videa. Přeji vám hezký den.